0: サーカス、中原中也。幾時代かがありまして、茶色い戦争はありました。幾時代かがありまして、冬は湿風吹きました。幾時代かがありまして、今夜ここでの人盛り。今夜ここでの人盛り。サーカス小屋は高い針。そこに一つのブランコだ。見えるともないブランコだ。頭逆さに手を垂れて、汚れ木綿の屋根のもと。ゆわーん、ゆよーん、ゆやゆよん。それの近くの白い火が、安いリボンと息を吐き。観客様は見ないわし、のんどがなりますかきがらと。ゆわーん、ゆよーん、ゆやゆよ野外は真っ暗、蔵の蔵。夜は高校と吹けまする。落下重ねのノスタルジアと、ゆわーん、ゆよーん、ゆやゆよん。みなさんこんばんは、はじめまして。歯車そうだの世界でしよう、見てみようコーナーさて、本日は中原中也さんのサーカスから。えっと、あ今の作品が中原中也さんのサーカスという作品なんですけれども、中原中也さんといえば、皆さん教科書で目にしたことはあるかと思います。うん、あの、骨っていう作品とかで、ね、結構衝撃的なので、私もずっと残っておりますが、わかりますかあの、ほらほら、これが僕の骨だ、みたいな足なんですけれども、それで結構、すごい詩を書く人だなっていう印象が残っておりますね。でその中原中也さんなんですけれども、あの、山口県の山口市、湯田温泉に生まれました。彼はですね、あの、医者の家に生まれた長男で、結構お金持ちで、ご裕福なところに生まれたんですね。で、あの、天才って言われた、振動って言われてたんですよ。あの、短歌とかを、書いて結構賞を受賞したりなんかしていたのででもそれが結構自分を苦しめたというか自分がそういう振動でなければならないっていうプレッシャーが結構あったみたいでそれでなんだろう結構詩人であろうとした詩人って言われててだいたいこういい詩を書くから詩人だっていうのがまあ言われることじゃないですか、うん、でも彼はその詩を書くことよりも自分が詩人であろうっていうことに注視した方だったらしいですねで。結構若くして亡くなってまして、30歳で亡くなっちゃってるんですけど、うん、1907年生まれだったので、今生きてたら97歳なんですね。だから97歳で生きてる人って結構、うん、結構ではないですけど、まあ、いないことはないじゃないですか。うん、なので、そんなに昔の人でもないっていうか、まあ、さっきの詩,詩でわかるように、戦争も経験した方ですけども、ねうん。で、まあ、結構、なんだろう、黒い部分も見てきた人なのかなっていう感じはありますね、世界に。で、その、中原千恵さんを苦しめたもの、もう一つあります。それはですね、恋人の裏切りです。彼はですね、女優の長谷川さん、長谷川さんとの、と同棲してたんですよね。なんか、その劇団に入ってた女優さんなんですけど、その方と同棲してたんですけど、小林秀夫さんっていう方と、その長川さんが、不倫しまして。なので結構それでも、自分の、なんて言うんですか、恋人ができたことによって、ちょっと自分が落ち着いた感があったのに、不倫されて、もうダメだみたいになっちゃった方ですねで。小林秀夫さんといえば結構有名な文芸批評家さんなので、結構、作家とは対いをなす存在というか、まあ、敵みたいな感じなので、まあ、もう出会った時からバチバチみたいな。そんな人に、こうね、奪われてしまったという。苦しさがあったみたいですね。で、修行さんの説明は、これくらいにしましょう。そして、サーカスについて。サーカスといえば、やっぱり楽しいイメージがありますよね。私、ちょっと見に行ったことはないんですけれども、なんかこう空中ブランコとか、ピエロとか、すごい華やかなイメージもある一方で、なんかこう暗いイメージもあるじゃないですか。その、偽物のイメージとかありますよね。なんか動物を調教しているところとか、結構暗い。こう昔の見物小屋とかって結構、うん、あの、ちっちゃい子を、まあ、さらってきてとか、買ってきてとか、結構昔の話、昔学校の頃に聞いた話だと思うんですけど、こう右手と左足かなんかに竹をこう、つけておいて、成長しないようにして、左右がアンバランスな子を作ってやるとか、そういう過去もあったみたいですよね。で、そういうのは今はまあないんですけど、そういうのも経てきたから、いろんな歴史がありますよね。そうですね、その偽物のイメージ。いうかその暗いイメージと明るいイメージが混在している。そういうところになんか魅力を感じるんですよ、ね、で、私。そういうものがなんか好きなんですけど。そうですね。なんだろうな。もうサーカス。サーカスといえば、やっぱり、空中ブランコとか。こう華やかじゃないですか。空中ブランコといえば、ということで、空中ブランコを元にした、作品、こちらでちょっとおすすめしたいものがあるので、説明して、説明紹介したいと思います。そうですね。奥田秀夫さんの作品の空中ブランコというものがあります。知ってますかそちらがですね、精神科医のイラベさんという方がいまして、その、太っててお気楽でどっかおかしい精神科医のなんですけどもなんかすごいお気楽そうに見えて、すごい問題を抱えている人たちを救っていくというか、それでなんか、面白いんですよね、それが<笑>。なんか、映画化されたり、アニメ化もされてて、アニメはちょっと見たことないんですけども、ちょっとよく知らなかったんですけど、フ t u b e r a n っていうアニメがあるのは知ってたんですよ。でもそれがこの奥田秀夫さんの空中チブランコが元になっていたことを知らなくて、ちょっと、空中チブランコを調べてたら、なんか、奥田秀夫さんが原作っていうのを初めて知って、そうだったのって思って、ちょっとこれは、今後、見ましょう。見ます。それも、説明でき、説明なんか、うまいことをこう、なんだろうな、言えるようにします<笑>。で、それが、空中ブランコだけじゃなくて、インザプールっていうのと、空中ブランコと、町長選挙と、こう、シリーズものになっているので、よろしかったら皆さん、読んでみてはいかがですかあの、看護師の F カップのまゆみちゃんも注目ですね。結構なんかドエスな感じで、露出が多くて、まあなんか、たまらない人にはたまらないんじゃないかなっていうキャラクターなので、ぜひぜひ、読んでみてください。空中ブランコの歌、歌でもおすすめがありますね、空中ブランコは。私、あの、プラスティックツリーさんっていうアーティストさんが好きなんですけども、まあ、ビジュアル系でして、その、なんて言うんだろう、結構暗いというか、UK ロックを元にしている感じなので、結構、まあ言葉で言うと浮遊感のある歌声とか言われてるんですけど、その、なんだろうな、これは空中ブランコ、そのサーカス、サーカスにある空中ブランコの、なんかその、暗い部分を表すのがとてもいいのかなっていうか、その、ブランコじゃなくて空中ブランコ、サーカスの中の空中ブランコにある暗さとかが、こううまく表されてるというか、やっぱそこのブランコじゃなくて空中ブランコを選ぶところがプラスチックツリーだなみたいなことを私は勝手に思うんですけども、そうですね、そこの結構ビジュアル系なので TV なんかも彫って作られていまして、なんかもう全部がサーカスみたいになってるんですよね。最初、あの、テントが開いて始まって、最後、煙が出て終わるみたいな感じで。なんかこう、歌ってるんですけど、歌ってる人の、歌ってるバンドの周りにも、いろんなこう、結構ちっちゃい男の人とか、いたりとかして、結構なんだろう、その、楽しいものをいっぱい入れてるはずなのに、どこか暗い感じというか、そういうのがなんか、もし好きな人がいらっしゃいましたら、すごいおすすめですね。なんて言うんだろう。私、結構こう、パーって楽しいやつとかも好きなんですけど、やっぱなんか、ちょっと毒があるものの方が好きなので、これはかなり、グッときますね。それでですね、v t u b e r a n k サーカスといえば他に、ピエロ。ピエロも結構、なかなか、得意な存在ですよね。で、なんか、ちょっとピエロ、について深く調べてやろうと思いまして。まあでもなんか軽くビクペリアでちょろちょろっと調べただけなんですけど、なんかこう、クラウンとピエロの違いわかりますか,なんか別になんかクラウンっていうのとピエロっていうのがなんかいるんですよね。なんか、クラウンの方、クラウンよりもピエロの方が結構なんだろう。バカなことをさらにやるみたいな感じで、なんか、ピエロとかクラウン独特のメイクがあるじゃないですか。あれで涙がついてるのがピエロで、ついてないのがクラウンなんですね。うん、ピエロはもうそれで悲しいから涙のマークがついてるみたいなんかあるらしくて。なので結構、そんなこともまだましたね。<笑>でピエロの元っていうのが、貴族の宮廷にいる、なんかこう、主人を笑わせてくれる。存在かららしくて、そう、なんか、だから、ペットとかと同じような感じで、ピエロもいるみたいな感じですね。同化師がいて、でもその同化師は、まあ、あの、ふざけてもいるからこそ、主人に対してひどいことも言えるっていう、矛盾があるみたいな感じですね。そうですね。なので、結構、みんなが言えないことを言ってくれる存在でもあるみたいな感じですよね。結構な、だから体に障害を持った人とかがなってたらしいんですけど、まあ、なんだろう、そういう存在だからこそできることというか、結構奥が深いんだなと思いましたね。うん。ピエロも奥が深いです。<笑>あとは、何ですかね。サーカスといえば、動物芸とか、ありますよね。動物芸とかあんま見たことないんですけど、本当に動物なんて、なんかそこら辺にいるカトとか犬とか猫とか、あとまあ、ちょろっと動物園に行って見るぐらいのもので。あ、でもこの前結構最近動物園行ったんですけど、あの、吉祥寺にある動物園。あ、そうだ、井の頭動物園に行ったんですけど、そこで、なんかリス、リスがいる、こう大きい、なんだろうあれ、カゴみたいな、<笑>とか、あと、なんかこう、あ、触れ合える場所もあったんですよね。リスが、なんだろう、走り抜ける。林林みたいなの。木が生えてる空間があって、そこをこう歩いていける。で、リスが走るみたいな。前を走っていくみたいなのがいて、わーすごいと思って。じゃ可愛かったですね、リス。なんか結構動物って、こう、動物園にあんまり行かない側からすると、すごい、こう、こっち側としては勝手にサービスしてほしい気持ちになるじゃないですか。でも結構昼とかって、あの子たち、運動しないんですよね。寝てるんですよね。本当に。なんでもうそのいい例が、フェニックスフェニックスでしたっけなんか、あれなんか、耳が大きいキツネみたいな子がいるじゃないですか。なんか、まあいるんですけど、すごい可愛かったんですけど、もみんな寝てて、もう一匹ちょっとだけ起きたのにみんなで群がってみたいな感じで、もう本当に動物は昼寝てるんですよ、皆さん。なんでもう、そうですね。本当にサービスしてくれる動物を見たかったらサーカスに行きましょう。そういうことです。サーカス、サーカス行きたいですね。行った、行ったことありますか昔。そう。なんかサーカス、サーカスのなんか旅をしてる感じですよね、サーカスって。なんかサーカスしてるのって何なのと思って。でもなんかサーカスだみたいなのがやっぱりあるらしいですね。なんか調べてみたらどっかのイオンモールでやるみたいなのとかも書いてあったので、なんかサーカスとポップサーカスっていうのもなんかあるらしくて、なんか違いよくわかんなかったんですけど、まあ明るいのから、なんかでも結構いろいろあるらしいですね。で、サーカスの区分を調べてたら、中国の雑技団とかも、まあ、サーカスなんですよね。なんかもう、雑技団っていうイメージからサーカスになんか、繋がらなくてうまく。でも確かにそうですよね。あの大道芸みたいなのって、サーカスの一環というか。なので、こう中国のすごいやつもサーカスなんだなって。あとんだろう、動物芸、サーカス。サーカスっていう、モチーフが好きなんですよ。なんかあの、テントとか、なんだろうな、暗い感じあ、玉、玉乗りとか、なんだろう。あの、あれ好きです。センチメンタルサーカスっていう、あのキャラクターがあるんですけど、キャラクターキャラクターっていうか、キャラクターっていうよりもその、くくりなん何匹かいるんですよ、その動物。うさぎうさぎかなんか、動物、自分で、なんか体を縫ったみたいな。とか、玉乗りしてる、なんだっけた、何が玉乗りしてたのか覚えてないんですけど、なんか猫とか、耳が繋がれてるやつとか、なんかちょっとだけ、裏を見ると黒いんですよね。なんか、だってもう、自分で縫ってるんですからね。うんあの、本当に、そういう、その、なんだろうな、その、ちょっとグロい感じのものが好きですね。なんて言うんだろう、その、本当に、明るいだけって、怖いですよね、逆に。だから、多分、その、裏が、ちょっと見えちゃった方が、好きなのかな、っていう、うん、感じですね。はい。えっ、ー、と、次、次の、次のライブは、11月17日月曜日アニポラライブボリューム 12! イェーイ !12!12 12ですよすごいですよどんどんもうみんな積み重ねてきてますからね。みんなもうレベルアップしてますから。もう本当に、どんどんどんどん上がってきてるんで、もう全、もう第一注目のライブなんでね。アニソン好きな方はぜひぜひ見に来てください。そして一緒にち盛り上がりましょう。あの、私も自分の出番のほかは観客席に降りて盛り上がるんで一緒に盛り上がりましょう。ぜひぜひ来てください。<笑>あとですね、私舞台に出演することが決まりまして、ね、えっとですね、12月になるんですけど、12月の10日から14日にハートレンジャー、という舞台に参加させていただきます。でですね、こちらが、なんと、可愛い女の子がいっぱい出てきます。可愛い,い女の子が戦います。でも、そして変身するんですけど、変身すると、なんと、男になっちゃうんですね。そうなんですよ。ちょっとランマ二分の一的な感じですかね。うん、でも、戦隊ものなので、ちょっとこう、面白い感じの、笑える舞台となっております。コンセプトがですね、B 級舞台。子供から大人まで楽しめる舞台となっておりますので、ぜひぜひ、そこにいるお父さんお母さん、お子さんを連れて、高校生以下は料金安くなるので、ぜひぜひ来てください。舞台の練習はまだ始まってないんですけども、これから着々と準備始まっていきますので、そちらもブログやらなんやらでチェックしていただいて、ぜひぜひ見に来てください。お願いします。はい。歯車ソーダの世界で詩を見てみようコーナー。こちらは、えー、今日は初めて詩を読ませていただいたわけなんですけれども、こちらの、私、詩が好きなんですけども、結構、あれですね、それで大学も文学、文芸学科に入りまして、詩とかも結構書いてたんですね。俳句を書いたりとか、短歌を書いたりとか。で結構、なんだろうな、結構最初は歌詞とか、歌を聴いてて歌詞を見てたり、読んだりするのが好きで、そこから入ったんですけど、本当の、文学的な詩の作品に触れていくと、やっぱり結構奥が深くて、俳句とか短歌をやってると、音韻とかを踏むんですよね。五七五とか、あの、なんだろうな。あと、結構言語学、音の響きとかもちょっと学びたいなと思って、やったんですけど、うん、やっぱりこの、歌とか、歌曲結構は強い音だとかなんとかそういうのとかもやったりして、あと同じ、音で終わらせるとリズムがいいとか、そういうのも学んで、やっぱりこういう、なんだろう、歴史に残ってる作品を読んでみると、やっぱリズムの良さとか、読んでて、こう、なんだろうな、リズムがあるというか、読んでて楽しいというか、独特なこう、世界観を、音でも楽しめる感じがとてもいいと思いますね。まあなんか説明とかは結構難しいですね。<笑>やっぱり、なんだろうな。結構、なんだろうしゅう也さん。文学学科にいたときに講師の方がしてくださった説明とか聞いてて面白いなって思ったけど実際に説明するってなると難しいあの人たちはすごかったなっていう感じがすごいいたしましたはいそうですねなんかもうマニアマニアはすごいですよ私、何をマニアーになれるんだろうって感じですね。<笑>なれるんだろうというか、まあ、なっていこうと思いますね。やっぱり、言葉とか好きなので、俳句とかも好きですし、なんかこう、ちょっとそのためにレトリック事件というものも語りしまして、ね、修字技法っていうんですかあの、擬音語とか、なんで擬人化する言葉とか、なんかありますよね。そういうのとかもなんか、ちょっと学ぼうと思って買ったりしてみたんで、そういう言葉のマニアになっていこうと思っております。そしたらね、ちょっとこう、読むときにもそういうのを意識しながらいけるんじゃないかなと思うので、日本語、日本語マリアになっていく歯車ソーダをお楽しみに。<笑>では、以上で終わりたいと思います。歯車ソーダの世界で使用見てみようコーナーでした。<笑>次回お楽しみに。<笑>